0: Zdravím všetkých našich priateľov, študentov, čitateľov a všetkých tých, ktorí sledujete našu prácu. Dneska máme pred sebou zaujímavý rozhovor s Michalom Trubalom. Michal je podnikateľ, investor, bloger a zároveň aj športovec. A ako mnohí viete, s Michalom máme aj rozpracovaný spoločný projekt s názvom Seda, Je to taká špeciálna stolička, ale o tom nie je dnešný rozhovor. Dnešný rozhovor je o veľmi zaujímavých veciach. A o tom, ako Michal nazbieral skúsenosti za posledných svojich 15 rokov podnikania ako tieto skúsenosti aplikujú vo svojich projektoch a čo by ste si z toho mohli zobrať ako poučenie vy. A zároveň Michal prezradza jednu veľmi exkluzívnu informáciu, ktorou vôbec nikto dneska nedisponuje. T- a, takže veríme, že následovný rozhovor sa vám bude páčiť a obohatí vás o viacerých smeroch. Takže privítame Michala. No Michal, vítaj v našom podcaste. Nazdár, čau. Dneska sa budeme rozprávať o zajímavých projektoch, ktoré máme aj spoločné, ale ktoré máš aj ty vo svojich plánoch. No ale práve teraz si zjedol tyčinku, ako ti chutila? <laughs> bola dobrá, keďže bola tvoja. Tak... <laughs> no poďme, prosím ťa, keby ťa vôbec nikto nepoznal, pretože najdu sa aj takí ľudia spomedzi našich študentov a čitateľov, tak čo ty tak štandardne o sebe hovoríš, že čo robíš?
1: Ja si myslím, že ja som predovšetkým podnikateľ. Mám také tri veci, že podnikateľ, potom taký amatérsky športovec a bloger. Takže to sa, ja sa tak vnímam a začal som s podnikaním kde na strednej, teraz mám viacero firiem a stále je to niečo, čo mi zaberá najviac času, rozbiehanie projektov a investovanie do nich.
0: Čiže ak to teda môže zhrnúť, tak väčšinu svojho času tak robíš čo už dneska je to organizované plánovanie alebo čo ako vyzerá tvoj premerný deň? Hmm.
1: Ja som vlastne začínal teda ako podnikateľ na strane s tým web supportom, čiže tam som bol toho dlhodobo riaditeľ a teraz som tú firmu odozdal ďalej, našiel som si nového riaditeľa za seba a potom mám kopec ďalších firiem, do ktorých som investoval a tiež sú tam iní riaditeľia. Takže v zásade teraz väčšina mojej práce spočíva v tom, že nejak nastavujeme stratégiu, bavím sa s nimi, nejaký feedback robím a a stále ich akože naháňam, nech sú lepšie ale...
0: a O týchto tvojich projektoch sa budeme rozprávať za chvíľočku. A my máme tu jeden projekt, kvôli ktorému nás ľudia ako keby evidujú, že spoločne. Je to projekt Nesedná, čiže inteligentné stoličky, ktorá má nejaké funkcie a my spolu to realizujeme. A ja by som chcel vedieť, že uh, keď, som, keď sme sa o toto projekty rozprávali ešte veľmi, koľko je to dávno? Ako je to inak dávno?
1: Neviem, ja podľa už vyššia rok.
0: No a teraz by som chcel tvoj vidieť taký spätnú väzbu, že keď sa na tento projekt pozeráš od prvého dňa, keď sme spolu sedeli proste na obede a keďeli sme o tom a ty si povedal, že to je dobrá idea, že to je môj, tak ako to vnímaš vlastne to, že nie je to vôbec len softvérový projekt, je tam aj veľa hardvérový. A ako to vnímaš, že čo sa za ten rok udialo v tú videu, jak celá sa to zmenilo, dizajneri a tak ďalej, ako to vnímaš? Je to strašné peklo. <laughs>
1: Ale, Prečo? Ne, nikdy by som nepovedal, že vyrobiť stoličku je taký problém. Proste, že mne to prišlo strašne jednoduché, že, že to nejak nadizajnujeme, pospájame a skôr to budem musieť potom dlho testovať, ale vlastne sa ukázalo, že ten vývoj toho prototypu je, je veľmi náročný viac, ako som si myslel, že bude. Takže to je asi niečo, čo ma na tom najviac zaskočilo alebo nie, že trápi, ale čo je na tom najväčšia sranda, lebo zároveň sa učíme strašne veľa, veľa na tom, takže...
0: My sme mali aj teraz predtým, ako sme začali tento podcast, stretúniť s dizajnerom a keby si tým mohol tak akože vybrať také najdôležitejšie body zlomu v tom danom projekte, ktoré tebe sa zdajú, že dávajú ti taký dobrý pocit, že niekam to smeruje, niekam to napreduje, tak ktoré by si vybral? Keď donesol vyšivky,
1: <laughs> <laughs> že konečne máme fyzický produkt jeden či vyšivka, či nálapka, či ako sa to volá. <clears throat> tie, tie zlomové boli podľa mňa to, keď sme si sadli, je, že ideme vôbec do toho. Potom, keď sme zohnali prvého človeka, čo nám to pomáhal robiť a sme to naháňali. Ďalší bol určite, keď sme si povedali, že ten produkt musí mať aj dobrý dizajn, že zoberme niekoho do toho. Ďalší problém bol, keď sme stretli nejakých profesistov. <laughs> Toto tvoje slovo vymyslené, či nevymyslené vymyslené vlastne. Ale... A... Čiže Večinou tie zlomové projekty boli vždy, keď sme sa s niekým novým spoznali, čo nám to pomohlo posunúť, alebo obidva ja sme nemali s tým žiadne skúsenosti, takže to ja tiež vnímam ako niečo, čo som si povedal, že nikdy v projektoch nebudem robiť s ľuďmi, ktorí nemajú
0: skúsenosti z toho oboru a až sa to aj potvrdzuje, že to nejde taká sranda, ale zase je to aspoň zabávať. Veľa ľudí si myslí, že ideja je veľmi cenná. A keby si ty o tom mohol rozprávať aj v rámci svojich projektov, ale súvisí to aj s touto nesedou, že mali sme nápad, na všetko bolo super nápad a teraz ten nápad sa musíš nejako zegzekvovať. A teraz ty zo svojich skúseností, či už ako keby s iných startupov a takýchto vecí, tak aký je rozdiel medzi ideou a dobre zrealizovanou ideou? ideou?
1: Obrovský to je... Podľa mňa veľakrát sa dokonca dá spraviť taká vec, že máš nejakú ideu a začneš ju exekúvať a ju urobiš presný opak, že chceš niečo vylepšiť, ale takto celé premyslíš, ale respektíve keď to začneš robiť, tak vznikne z toho, že si urobil niečo horšie, že si vôbec ten problém nevyriešil. Tak ne my máme napríklad také vo firme, sme mávali, že sme kúpili servery a zainvestovali sme do novej architektúry, akože IT-architektúry, chceli, chceli sme dosiahnuť, aby to vlastne bolo že rýchlejšie, bez, vita- bez výpadkov, menej sa trebalo o to starať. A po roku roboty a 100 tisícov eur do toho sme dosiahli presný opak, že treba sa o to viac starať a to pomalšie. <laughs> čiže aj takéto čo, veci sa človek naučí. Čiže pre mňa osobne tá idea, uh, je to niečo, čo aj to môže byť úplná blbosť, že má nejakú hodnotu, ale základ je to, ako sa potom k nej pristupuje, ako sa exekuje a ako je zároveň človek flexibilný riešiť ten feedback toho trhu alebo tých prekážok, čo sa mu nastavuje a ako je ochotný tú ideu vymeniť. Lebo veľký problém niektorých ideí je, že človek si vymyslí ten konečný produkt, celú tú mm. akože veľkú vec a potom ho to zastaví tá komplexita. že nedokáže rozmýšľať v tom, že super, mňa síce nápadlo, že neviem, že chcem vyrábať stoličky s milión funkciami, ale viem, že aby som sa k tomu dostal, tak potrebujem urobiť nejakú jednoduchú vec. Mm. Takže aj toto je veľmi dôležité v rámci kreovania hrania sa s tými ide- idejmi a vedenia získať feedbacku. Lebo veľa startupov končí na tom, že aj ty základateľ sú tak nekoučovateľní. myslia si, že áno, toto je môj dobrý nápad a tí skúsenejší, čo mi hovoria, tak to je úplne akože od veci a ide to svoje a potom vlastne zistí, že je na tú stenu. Hm.
0: Čiže keby si mal nejakým ľudom poradiť, že majú podľa nich dobrý nápad, mm. myslia si, že ten nápad, keby dobre zexekuovali, tak bude majú vysokú hodnotu, tak ako majú postupovať akože takíto ľudia?
1: Uh, úplne konkrétne vždy, lebo človek sa tak chcí, príklad, na, mm, minul som dostal takú otázku, že má teraz... Uh, študentka, taký nápad na organizovanie stáží v rámci školy a podobne a mi to popísal, že čo si o tom myslím, že či je to dobrý nápad, či zlý a ja, že, ja neviem, že to treba však zorganizujúť jednu stáž, hej? alebo toto, že proste vždy a podľa toho uvidíš, že či to vieš robiť, či sa to baví robiť a, ne, nie sa akože cykliť a rozmýšľať dlhé týždne, že to bude ma to baviť, nebude ma to baviť a koľko potrebujem na to peňazí a tak, alebo človek už rozmýšľa v tom veľkom. Uh-huh. A namiesto toho, aby predtým vôbec skúsil vôbec predať jednu vec, zariadiť aspoň, ja že podobne neviem, že chcem zorganizovať koncert a mám z toho teraz hoze, je to dobrý, ja, tak zorganizujem proste party pre 3-4 ľudí, s nejakým mocno zistím. Ja postupne sa učím a škálujem a robím väčšie a väčšie veci. čiže Úplne takto jednoducho, taký, ja to voľom taký sedlacký rozum, hej, že mm. čo chcem dosiahnuť, tak idem tú prvú vec, čo môžem reálne začať robiť.
0: No, veď podobne pracujeme aj na našej <laughs> projekte. <laughs> to vyzerá. A veď napokon, ako môžeme sa pochváliť, že máme vyrobený jeden prototyp, ktorý je relatívne akože pekný. A neviem, mal simulatí z neho dojem, keď si ho videl napríklad. Hey, a ak z
1: fotky krásny,
0: <laughs> potom ešte ho bude treba doraziť, ale myslím, že sme na
1: super ceste. <laughs> a je to veľmi pekné. A však preto tak vyrábame, aby sa to aj nám páčilo, aby sme vyrobili nejaký naozaj produkt, ktorý nielenže na videjkách, na hmm. fotkách vyzerá super, ale keď to človek rozbalie, aby mal ten pocit, že wow, že stojí to za tie peniaze, dáva mi to tú hodnotu, je to pe- pekný kus nábytku
0: tak na aj my riešime vlastnú potrebu a vyriešiť ten problém ako takýto celodenného sedenia. No a to, dokonca to bude niekam pokračovať, kam ten projekt, ak sa nám podarí dobre ho zekdekúvať a bude mať dobrý potenciál, tak budeme aj ďalej pokračovať v tej idei, že ako sa dá za no extra time ako keby hýbať, ale to si asi radšej necháme na niekedy na budúce. No a ja by som sa rád na chvíľku teraz môže vrátil k tým tvojim projektom a k toho prostredia, z ktorého si ty takzvané vyrastol, ako niekto, z koho sa stal vlastne investor a Možno keby si tak iba v stručnosti popísal tú cestu, ako si si ty prešiel za posledných 10 rokov, 15, asi už je 15, ako toho podnikateľského života, tak čo by si tak opäť tak nazval také tie body zlomu, ktoré si myslíš, že ťa formovali do osobnosti, ako mm. si dnes, a ktoré, z ktorých by si mohol niekto vybrať, že aha, že toto sú body alebo toto výzvy, ktoré ja im práve čelím a mohol by som sa toho posunúť ďalej.
1: Hej, no ja som, ak som spomínal, že začal na strednej škole, Tých okamihov, ktoré ma zmenili, je strašne veľa, ale aj tú našu firmu. Ale zo, zo pár ich mám také, čo evidujem ako niečo, čo keď sa spätne pozriem, takže áno, toto bolo to, čo ma posunulo, alebo čo mi zmenilo taký pohľad na svet, alebo ale nejakú spokojnosť s tým môjim teda, svetom, alebo nejakým že, úspechom. Tak prvé bolo vôbec to, že, že, sme, že sme začali, že prvá nejaká prvá akože objednávka, potom my sme počas celej vysokej školy tak stále hráli nejak s tým a... Veľký, veľký akože krok dopredu bolo, keď sme si povedali aj s, s kamošom, spolukonateľom alebo spolumajiteľom, že poďme teda sa tomu venovať naplno, že nejak sa nám v tom darí a už končíme vysokú školu a tak sme si prenajeli kanceláriu, a zrazu sme do toho dávali oveľa viac energie a času a som videl, ako sa to začína vrácať, mm. heže, čiže ten, ten plný fokus to, to veľmi pomohlo. A... Myslím si, že ďalší veľmi dobrý bol, do, dobrá vec pre mňa osobne bol ako keby, že som si nejakým spôsobom zažil ten úspech taký v tej verejnosti, že sa nám podaril vybudovať známu firmu, najlepšiu v tom svojom obore, že potom je človek už taký spokojnejší a začne mať aj také, také iné, iné ciele. A, takže to bolo pre mňa niečo, že sa nám to podarilo.
0: Čo znamená iné ciele?
1: Hmm, začne, to, ako, aspoň ja teda som začal rozmýšľať nielen... Na, teraz už, že, že primárne chcem dosiahnuť ten cieľ za každých okolností, ale možno som začal rozmýšľať aj viac, že nie je celý ten život iba o nejakým naháňaním sa za cieľmi, ale aj, aj tá cesta sama o sebe je, že to bolo také, samozrejme to sú také reči, čo číta, alebo vie človek všade, ale až keď to zažije, tak si potom uvedomí, že všetko do budúcna už aspoň ja robím mal, trošku s takým väčším rozumom alebo sa tak nenáháňam za tým. Podobne to bolo aj v tom športe, keďže ja robím triatlón tak čiže som to strašne chcel dosiahnuť. A išiel som aj niekedy na nejakú hranu zdravia a zranení, a teraz si uvedomujem, že vôbec nič mi neušlo, mohol som si to pomalšie robiť, pomalšie sa dostať k tomu cieľu a vychutnávať si. A to sa mi ľahko hovorí, keď už to mám za sebou, aj
0: predtým to bolo pre mňa všetko. Ale boli to výzve, ktorý si si stanovil a za tým ničím iným si myslel aj to, že aký majú ten projekt ty samotný dopad, možno aj na druhých ľudí, nielen na teba, tak si to myslel?
1: Uh, áno, že aj to je hej, že to je jedna vec. Čiže, uh, ja som vždy mal tak, že nikdy nechcem byť otrokom ničho, že toho či systému, či vlastnej firmy alebo peňazí. A niekde tak na pocuste som sa objavil, že chvíľu som toho otrokom, jak sme sa začali približovať a teraz, vďaka tomu som si uvedomil, že mám už nejaké množstvo peňazí, ktoré mi úplne stačia, že nepotrebujem viac, alebo stále sa človek nahňa, ešte viac, ešte viac, ešte viac. A ja som si v tomto kami už povedal, že toto je level, ktorý mňa úplne stačí a pôjme skôr vymýšľať uh, tú inú hodnotu, hej, že peniazy máme dosť a že aký dopad môžu mať, môžu mať tie projekty.
0: No keď si toto povedal, tak ma napadá projekt Slovensko Digital. Uh, keby si o tom porozprával, je to presne ten typ projektu, ktorý má mať aj nejaký vplyv na druhých ľudí a má šancu niečo zmeniť? Hm. Tak on bol za to založený, už zmenil podľa mňa
1: veľa. Je to vlastne projekt, ktorý sa snaží riešiť štátne IT, ako korupciu v tom, alebo tie hodnoty toho štátneho IT, aby to bolo viac pre občanov, aby to bolo efektívnejšie, aby sme sa tu všetci mali lepšie. A už veľmi veľa sa dosiahlo a myslím si, že to Slovensko Digital ako organizácia je už plnohodnotným partnerom v tom a ľudia ju rešpektujú, že to, čo my rozprávame a čo navrhujeme, tak aj tá odborná vrhnosť alebo v tom štáte počúvajú a respektíve riešia, že čo my na to povieme a tak. Čiže to sa podľa mňa dosiahlo, nejaké opatrenia, ktoré sme chceli presadzovať sa presadzujú, po, nie je na tom zase, ja som taký rád, že sa nám podarilo akože získať peniaze na chod toho norme od, od investorov vlastne, mm. ktorí iba dali peniaze na takúto dobrú vec, aj že nerobili to za účelom nejakého zisku, ale norme zaplatili, že, že urobte dobre.
0: Ty si, si ochotný povedať ešte čo bol ten spúšťajúci bod toho celého, môžem, čo tak celé nahnevalo a viedlo, možno tak tej iniciatíve? Bolo to, bolo to veľa, akože boli to aj stretnutia s rôznymi ľuďmi, bolo to aj konkrétne
1: korupcia, keď k nám do firmy prišiel jeden človek, ktorý chcel, chcel akože nejaký lokálny úradník, aby sme vyriešili, aby sme mu, že má pod, pod palcom verejné obstarávanie niečoho a že nech mu to my dodáme a naspäť vyfakturujeme, že on sa zabezpečí, že to vyhráme. Zároveň práve takéto, že ja poznám veľmi veľa majiteľov všetkých tých firiem a podobne, a že na jednu stranu sú to ľudia, ktorí sú veľmi dobrí a podob, no ako keby, že a z, vedia o tom celom bordeli, čo sa deje a tak som nechápal, prečo o tom nikto nehovorí a prečo je to všetko na takej tej komunite a to sa pospalo sa strašne veľa vecí takto uh,
0: dokopy a sme to začali robiť. A keby si mal teraz povedať, že koľko ľudí je do tohto projektu zaangažovaných, tak o akých číslach sa bavíme? Sú tam normalne traja fulltime
1: zamestnanci a desiatky ľudí, čo je tak komunita, čo robia tak partímovo a podobne, takže...
0: A smerovanie toho projektu do budúcna, ktoré si sú také nejaké výzvy, ktoré chcete ako keby dosiahnuť, sú to aj v podstate aj ciele, Hej. ale majú mať ako keby nejaký zásadný dopad na fungovanie našej krajiny a majú mať zmysel pre ostatných.
1: Tak ten základ je vlastne, aby to štátne a etičko tie služby boli kvalitnejšie, boli mm. lepšie. Tam sa to meria x pôsobmi, takže na tom to my v končnom dôsledku robíme a aby toto bolo splnené, tak uh, musia byť transparentnejšie, musia sa robiť trošku menšie projekty, ne, nemali by sa duplikovať a podobné veci. Hej. Čiže je tam toho strašne veľa, ale celý, celé to je, že my chceme dohliadať na to a pomoc štátu, aj tým ľuďom, ktorí to robia, na to, aby bolo v končnom svetku lepšie to štátne IT pre, pre tých uh, konečných užívateľov, či už sú to zamestnanci štátnej správy alebo, alebo občania.
0: Ešte keby si mohol spomenúť zo pár tých projektov, ktoré si mal možnosť vytvoriť alebo bol si do nich nejakým spôsobom zaangažovaný, tak chcel by som sa opýtať na ich zoznam a potom, a potom vlastne by chcel som smerovať k tomu, že ty práve teraz niečo špeciálne pripravuješ a, yeah. a, a, a chcel by som, aby si sa pochválil. No, čiže povedz zoznam najprv tých akože projektov a ktorý máš si tie skúsenosti.
1: Uh, okrem web supportu sme potom, ram, uh, sme potom založili ďalší startup Nice Reply, ktorý vyhral aj Startup Awards a teraz je to nová firma, ktorá je profitabilná, žije si svojim uh, životikom. Založili sme aj Inhairo napríklad, to je taký startup pre ageristov, pre, pre väčšie firmy a tam sa nám podarilo, že týždeň alebo dva týždňa dozadu sa to Inhairo spojilo s takou francúzskou firmou, takže sa z toho stáva tiež taká... Uh, tak ako keby, že nielen slovenská lokálna firma, ale taká európskejšieho významu trošku a, a získala aj ďalšiu investíciu, takže myslím si, že ona má tiež šancu byť celkom zaujímavá, zaujímavá firma. A čo sme ešte tak robili? Potom bol kedysi dámeš taký projekt, nejaké lekárska, ktorý sme, sme predali. A, to, a po, jasné, potom ešte mám investíciu v Kropteku, to je zase taká firma, ktorá sa snaží hydrofóniou pestovať rastliny takže to je niečo ďalšie potom táto najseda. A teraz o, osobne som si povedal, že si chcem taký projekt, takže píšem si knihu, že chcem tak o, dať nejakú bodku za tým príbehom web a zároveň pozdieľať všetky tie vedomosti alebo tyky a čo som sa ja naučil počas toho podnikania, lebo nepomerne často ľudia píšu, že ako zohnať investora a podobne, že čím im neviem ohodnotiť ich nápad pomoc. pomôcť, tak som sa rozhodol, že spojím do také jednej knižky, ktorá by mala Dúfam, že sa to podarí aj koncom roka niekde na prelome novembra, uh-huh. oktobra.
0: Uh-huh. Čiže keby si možno, že zhrnul aj práve tie negatívne lekcie, lebo tých startupov možno, že bolo veľa, alebo ich veľa, ale oni častokrát generovali aj práve také tie neúspechy, aj tieto veci. Čiže keby si možno, že takú lekciu z tých neúspechov, ktorá teba posunú ďalej, tak čo by si tak najdôležitejšie možno vypichol? Čo, ťa tak, čo ti teraz tak prvé napadne?
1: Uh-huh. Mali sme
0: Kedy ste ešte jak sme začínali, sme rozbiali taký startup g čo bola
1: tak akože hra onlineová a tam by som povedal, že tam bol jedna z našich najväčších problémov práve to, že sme to nebudovali tak zo od, se- od spodu, že taký ten minimalistický produkt, mm-hmm. to si otestovať, či to ľudia používajú, ale sme rok dva vyvíjali v zásade v tajnosti, ako keby, ne, v tajnosti, ale nebolo to, nikdy sme nekomunikovali s tými zákazníkmi, čiže to bolo také najväčšie poučenie. A potom druhé moje je, že tým, že mám viacero takýchto firiem a veľa ľudí chce tak spolupracovať a Takže že ten projekt musí mať svojho vlastného šéfa a majiteľa. Hej, že to je to, čo som si povedal, že nikdy ako nepoviem do nesedy <laughs> sme do toho išli, lebo každý z nás má akože svoje veci popri tom, a to si myslím, že tiež je akože na tom vidieť, že to není iba... Každá úspešná firma podľa mňa potrebuje mať minimálne, minimálne jedného človeka, ktorý, ktorého je to full time job, že od rána do večera nad tým rozmýšľa a snaží sa to rozvíjať.
0: Mm. Takže toto je ako keby najhlavnejšia ráda. Mm. No a ty teraz ale nežiješ na Slovensku, ale k tomu by som sa dostal za chvíľku a ešte by som na chvíľku sa hovoril o tom triatlone a o tom športovaní. Ešte sa ale športuješ?
1: Hey, hey, športujem, teraz uh, sa to aj tak prepoví s tým, že nežijem na, nežijem na Slovensku až tak často zachodím, tu stále pomerne často, ale som na Floride a mne sa po tých triatlónoch, tých čo som teraz mal, tak mal som nejaké také uh, hrzranenia, ktoré trochu prechádzali až do takých chronickejších zranení a som si povedal, že dám si trošku pauzu od toho, respektíve behávam a cvičím mm-hmm. stále, ale využil som to premiestne na Floridu na nejaké objavovanie nových športov začal, som ro- športov, začal som robiť jogu, začal som chodiť na crossfit, začal som sa hrať golfom, surfovať si a podobne, čiže využívam ako keby také niečo, strašne ma to baví, že to môjmu mozog sa učí nové pohyby a nové veci, je to úplne super, lebo pri tom triatlone je zase iný typ odmeny, že človek dokáže tak dlho strašne robiť jednu činnosť keby napríklad bicyklovanie 7 hodín a tak. Má to svoje vlastné pre a proti a také krásy a feedbacky a čo sa človek z toho učí. A za takéto sa učenie nových pohybov má zase niečo iné. Takže to má teraz tak fascinu.
0: A ty si predtým mal nebol nejaký veľmi aktívny športovec, alebo aspoň nebolo to také o tebe známe. A keby si tak zhromnul, čo te ten šport naučil, keď si začal sa intenzívnejšie venovať práve tomuto triathlonu? Mhm. Uh-huh. Uh... Ešte ale na teba bom, že bol si na takom špeciálnom závode, na ktorom sa nezúčastní každý, a, a, ale keby si aj o tom rozpral.
1: Myslím si, že sme Bo som bol aj taký, že som z alkatrazu utekal, že sme plávali z Alcatrazu, okay. takže to je tiež taký srandovný triatlonik. No, mm, čo ma to naučil straš, strašne veľa, ako mňa to brutálne posunulo. Ja som nikdy ni, nešportoval že až tak na full, a Chodil som pre do posilky, začal som si behávať a ten presun začal taký, keď som začal behávať, začal ma to veľmi akože, baviť. Zostal som taký dobrý feedback z môjho tela, že to je niečo, čo ma veľmi baví, oproti tej posilke napríklad. A zúčastnil som sa prvého maratónu a to bolo niečo, čo sa mi strašne páčilo. Je taká, taká porekadlo maratónske, že, že ne, nezáleží na tom, za aký čas ju prejdeš, tú, tú čiaru víť v cieľovú, ale zmeniť ťa to. Čiže každý den, kto si to podľa mňa prejde, tak na každom jednom to zanecha nejaké... nejaké ako uh, keby spomienky, alebo skôr taký ten pocit úspechu, že som dosiahol niečo, čo som si myslel pred dvoma rokmi, že nemám šance, hej, že ledva som zábehol 3 km. A toto som si ja robil stále aj s tým triatlom, ja som nevedel plávať, nevedel som uh, bicykla som nemal závodný a podobne, takže mňa stále toto fascinovalo, neustále si dávať výzvy a ich, ich prekonávať. A skončilo to presne tým norsmenom, čo je závod taký v Norsku, 4 km plávania, 180 km na bicykli a maratón, ale maratón končí v kopci 3500 metrov prevýšenie. Takže to je také 14 hodinové trápenie celé.
0: Pekná výzva. No, čiže á, takže keby ťa ľudia napríklad chceli sledovať tvoje nejaké myšlienky alebo tieto veci, okrem teda tej knihy, ktorú plánuješ, tak á, ty máš aj blog.
1: Sorry, že ti toto to skočím, ale ty máš
0: exkluzivity, to je to, ešte nikto iný ne, nikdy nikto nevie, ale je to publiková vôbec tá kniha, takže... <laughs> to je jasné, to... jasné. No čiže keby a teraz sa opýtam, že tie články, ktoré máš aj na blogu, budú nejakým spôsobom aj v tej knihe, alebo to je akože separátne, tu je mm. taký denník verný? Myslím si, že všetky až na jeden, ktorý je, že ako
1: vyhrať akúkoľvek startup súťaž, lebo mm. to je taký celkom dobrý článok, ďakujem tomu, že ja som bol aj v rôznych porotách, tak je to také zákulisné info, tak sú to úplne nové veci všetko. Že len to je jediné, čo som tam použil, aj to som prepísal do takej formy, lebo na tom blogu som to ešte tak dávno bez dia kritiky mm. a ja iba tak
0: zbuchal. Čiže
1: všetko sú úplne akože nový obsah
0: a tá web stránka, kde by ťa ľudia mohli sledovať alebo čo by mali sledovať, keby by chceli byť s tebou ako keby takom nepriamo kontakte? Ja si
1: myslím, že môj Facebook, hlavne, že tam dávam také instantnejšie veci a tak, ja blog si nerobím blog, takže by som tam pravidelne niečo dával, že raz za čas my myslím, že raz za mesiac, dvakrát za mesiac ma napadne nejaká väčšia téma, ktorá mi stojí za to, že ju rozpíšem, čiže na truban.sk a tam mám všetky kontakty na svoje sociálne siete a asi som najčastejšie na Facebooku a tam dávam najzaujímavejšie statusy najviac také, že odporúčam nejaké dobré
0: filmy alebo knihy a
1: tak, takže myslím, že Facebook a potom
0: OK, tak ti ďakujem pekne, že si našiel 20 minút svojho času. Bolo Za to, že si to ty, tak som sa obetoval. Takže ďakujeme pekne, že ste nás počúvali, no a veríme, že ste načerpali veľa inšpirácie. Tak vás pozdravujem. Čaute.